0: Hello! Zweite Preseason-Folge American Football, Football-Füchse-Podcast. Es ist nice, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Ich fange schon zum Singen an.
0: Ja, ich wollte eigentlich das Lied singen. Hello, is it me you looking for?
1: Also,
0: hello from the other side. Hello from the other side. Ja, genau, von Adele. Hey, Anna! Schön, dich zu hören. Zweite Preseason-Folge American Football Talk. Nice! Yes! Ah, ich stehe kurz vor meinem Urlaub und ähm, ich bin happy, dass wir jetzt wieder in das Business eingestiegen sind. Wir haben so geile Themen heute. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge relativ viel die Spieler und die ganze Thematik so besprochen. Ähm, heute auf der Agenda alles so rund um die NFL, rund um die Trainingscamps, rund um Covid. Ähm, was man immer nicht vergessen darf, ist Madden. Das NFL-Spiel von EA ähm, und die Rankings, äh, der sogenannte 99-Club, da gibt es ja auch wieder Neuigkeiten. Ich hätte mal gesagt, ähm, damit starten wir mal rein, oder? Madden-Rankings, Madden 2022, wir hatten es ja in einem unserer älteren Podcasts schon äh, oder vergangenen Podcasts schon. Auf dem Logo sind äh, zwei Spieler drauf, nämlich Tom Brady und, und Patrick Mahomes.
1: Ja, das heißt auch MVP-Edition.
0: Okay, okay. Und äh, was ist doch mal Deswegen dein persönliches Mahomes Statement dabei?
1: dazu? Scheiße. <lacht> 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 Vor allem MVP Edition, dann ist Patrick Mahomes drauf, wo ich mir so denke. Ja, letztes Jahr, aber dann hätten entweder dann hätten Rogers und Brady drauf sein müssen als Super Bowl MVP und Regular Season MVP. Ja. Oder einfach mal ein scheiß defense spieler. Oder, 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 oder. Aber, okay. Das macht halt das meiste Para und deswegen sind die zwei da drauf.
0: It's all about the fucking money. Ja,
1: that's right. <lacht> ja,
0: und sonst haben wir ähm, den sogenannten 99 Club, das heißt es geht ja um Spieler, die äh, vom Ranking her overall, also alles zusammen in der Gesamtbewertung äh, 99 kriegen. Und ich habe jetzt gerade entdeckt, 1, 2, 3, 4, 5, es gibt nur 5 Spieler. Yes. die das haben.
1: Und davon sind zwei von den LA Rams und zwei von den Kansas City Chiefs.
0: Krass, ja. Also Aaron Donald, ähm, für mich persönlich ohne Frage, also zu Recht. Krassester Defense-Spieler in der Line auf jeden Fall. Devontae Adams, auch berechtigt. Wir hatten es in der letzten Folge zu ihm. Das ist für mich persönlich auch der Grund, warum man ihm einen besseren Vertrag geben muss, jetzt inzwischen, weil äh, ja, das ist halt einfach verstehe ich nicht, warum die das nicht machen, aber Green Bay Packers hat man ja beim letzten Mal schon Jalen Ramsey sehe ich ein bisschen kritisch, weil ich finde, Jalen Ramsey ist schon gut, aber warum kriegt er 99, dann könnte Xavier Howard auch 99 kriegen und so, also...
1: Ja, ich finde auch, also so auf jeden Fall ab 95, keine Frage, aber 99...
0: Hm. Ja, pa okay. Paddy Mahomes, Paddy Mahomes gerechtfertigt, ähm, Ja...
1: Also wenn man ist es das auf die letzte Saison bezieht, dann eigentlich nicht.
0: Ja, aber wenn man sich dann nochmal anschaut, zum Beispiel wie er im Super Bowl ja. gespielt hat, er hat im Super Bowl die Idee, der hat versucht, das Team das alleine hochzuhalten. So. Ähm, ja, tut schon. Wo, Wen ich eher unberechtigter finde, ist Travis Kelsey, weil ich finde, Travis Kelsey ist ähm, schon gut, aber 99 krass und weißt du, was auch krass ist? Ihr zwei, ihre zweite, seine. Also, Patrick Mahomes als Quarterback, er verteilt die Bälle. Seine erste Anspielstation ist eine 99, nämlich Travis Kelsey. Seine zweite Anspielstation, Tyreek Hill, ist eine 98. Damn! Das ist schon, schon ein Brett, ey. Schon ein Brett.
1: Aber was macht da Zach Martin auf 98?
0: Ja, nur weil du da also, die Dallas Cowboys hier am rumheiden bist.
1: Was ich, was ich nicht so gecheckt habe, war. Äh ich fand es halt schade, dass Derrick Henry auch nicht, äh, also ich weiß nicht, wer, wenn nicht er, 96, also der hätte schon auch, finde ich, wesentlich weiter hoch gehört und Aaron Rodgers mit 96 schon auch. Was ist der von Gilmore, 97?
0: Also, ja, nicht, dass das die ist die so. sich
1: nicht verdient hätten, das ist eher so Verwunderung, sage ich mal, dass die, also weißt du, dass er dass so hoch ist Ja. und ja. bei Aaron Rodgers, dass er so in Anführungszeichen so niedrig ist
0: es ist halt schwer auch zu vergleichen, du kannst eigentlich einen Delvin Cook mit 95, einen Nick Chubb mit 96 und Derrick Henry mit 96 kannst du eigentlich nicht unter einen Hut packen weil die komplett alle drei ein unterschiedliches Running Play spielen ja, ähm.
1: ja gut, es geht ja auch immer um die Stärke in diesem Madden Spiel, das muss man ja auch sagen also sie versuchen ja quasi die reellen Fähigkeiten ins Spiel zu übernehmen und ja, aber irgendwie was
0: bin also, ich bin ich jetzt.
1: Mad nicht überzeugt.
0: <lacht> ich bin jetzt mal Einmal. gespannt. Ähm ja, ich, ist es nicht so, dass DeAndre Hopkins aus dem 99 Club abgerutscht ist, genauso wie Miles Garrett? Waren die nicht schon mal oben? Ich dachte, die waren. dachte mal, dass die bei 99 waren und jetzt wieder abgestürzt sind. Ja, es ist glaube ich, das Ziel jedes Madden-Spielers, da relativ hoch zu sein. Ähm, kriegst du
1: kriegst
0: Du kriegst ja auch Kohle dafür, allein, dass du in dem Spiel bist und dass du gut bewertet wirst, kriegst du auch Kohle. Kriegst du einfach also, einen Check. Ja, kriegst, <lacht> kriegst du einfach Money. Ja, das ist schon ziemlich. Ja, ziemlich nice. Ähm, aber. Ich bin gespannt, ob die 99er, das wollte ich das, was ich vorhin sagen wollte, ob die 99er auch wirklich so abliefern werden, ähm, wie, wie, sie, wie, wie es halt letztendlich auf dem Papier steht. Weil es ist von so, vielen, so, von so vielen Aspekten abhängig. Ich finde, die Spieler sind nicht nur so gut, weil sie so gut sind, sondern weil halt auch der Coach gut ist, weil der Kader gut ist, weil vielleicht in dieser ja, Saison ja auch der Wenden Spielplan gut ist. Ja, aber vielleicht ist der Spielplan auch so gut, dass du vielleicht noch besser sein kannst. Also manche rutschen vielleicht in den 99 Club hoch, weil halt einfach, keine Ahnung, die Season eigentlich glaub, eine gut machbare ehrlich, Season ist.
1: Ich glaube, es ist auch immer so ein, also schon so ein Querschnitt deiner Karriere. weil Schau mal, Christian McCaffrey, der letztes Jahr komplett verletzt war, wenn man es jetzt nur aufs letzte Jahr bezieht, dann dürfte der da gar nicht dabei sein. Genauso wie Michael Thomas, der ist irgendwie 94 oder so. Stimmt. Und aber ich glaube, Fakt ist, es geht darum, wer spielt in der Saison 22 und ähm, die Spiele sind alle dabei und an sich ist halt Christian McCaffrey trotzdem stark, auch wenn er letzte Saison nicht da war, genauso wie Michael Thomas, ist er an sich auch ein sehr starker Spieler aus der Historie heraus. Ja. Und wenn man natürlich den Travis Casey anschaut und Mahomes und die Andre Hopkins sind ja aus der Historie natürlich sehr erfolgreich seit Jahren und deswegen sind die wahrscheinlich, genauso wie Shane Ramsey, deswegen sind die wahrscheinlich in diesen haben die diese 99er Bewertung?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dann springen wir doch mal raus aus diesen aus diesem Mäden. Und äh, du darfst uns mal ganz kurz erzählen, äh, was das Cash, was das Money, über das wir gerade gesprochen haben, bei den Saints denn so ausgelöst hat.
1: Ach so. <lacht> ja, ähm, beim deutschen Automobilhersteller läuft es anscheinend immer so gut. <lacht> Oder sie dachten sich halt, ähm, wir haben ja schon in Atlanta ein äh, Mercedes-Stadion stehen, das von den Falcons ist auch, äh, wie heißt das, Mercedes-Benz Arena, so. Ja. Und ähm, die Saints haben einen neuen äh, Sponsor für ihr Stadion, es ist nicht mehr der Mercedes-Benz Superdome, sondern es ist jetzt ähm, Caesar heißt die Firma, also Caesar auf Deutsch und ist, glaube ich, ein Glücksspiel... Anbieter und ja, heißt jetzt Caesar Dome oder Caesar Super Dome, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ist auf jeden Fall ein neuer Sponsor, ein neuer Schiffzug ist schon dran.
0: Passt hast aber, finde ich,
1: auch. Passt auch?
0: <lacht> hast du da irgendwie mitbekommen, ob das mit dem Caesar's Palace in Las Vegas auch zusammenhängt? Ob die Boah, das da kann bestimmt,
1: da, kann bestimmt sein.
0: Ob da irgendwas ist, weil. Glücksspiel
1: so ähm, und Caesar Palace wäre jetzt nicht so unrealistisch.
0: Geh? Es wäre nicht so weit weg voneinander. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade noch irgendwas für uns googeln. Ah, genau. Ähm, ändert jetzt aber letztendlich nichts. Äh, also es ändert ja nur was am Sponsorship. Äh, und wahrscheinlich ja, kriegen sie ja auch mehr Kohle.
1: Ja, es kann schon gut sein. Aber das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Also, dass da mal irgendwie... Der Sponsor vom Stadion anders heißt.
0: Ja, ja. Das ich stimmt. weiß
1: nicht, das ATM Studio, ATT ist ja auch erst neu, glaube ich. Das ist so, also relativ neu.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau. Also, es das das heißt ist noch neu.
1: weiterhin Superdome.
0: Ja, ich glaube, das Superdome ist einfach deswegen, weil dieses Stadion das Ganze, äh, das hieß es, glaube ich, auch schon immer, egal welcher Sponsor dort ist. Das ist einfach, das implementiert dieses Stadion, diese, dieses, diese Wucht, die dort äh, letztendlich ja, Kasin,
1: ist. Ja, Cassin, also ist von Caesar Entertainment Crop und ähm, ja, ist ein Glücksspiel
0: Schade, oder Unternehmen. Hatte?
1: Ja, und die haben auch eben ähm, Sitz in Paradise, Nevada haben äh, auch ein Hotel, also es könnte schon gut sein, dass das da, ähm, uh. ja, Caesars Palace, gehört damit dazu, Flamingo Las Vegas, ja, ja, Las genau. Vegas Planet Hollywood, Ressort Casino, Rio, All Suite Hotel, okay, sind ein paar Casinos, ein paar. <lacht> <lacht> ja, neun Stück in Las Vegas. <lacht> neun, neun Casinos, also. Das sind ja schon, oh, jetzt hätte ich fast was gesagt. <lacht> das sind schon fast fast Urein also amerikanische Ureinwohnerverhältnisse
0: oh mein Gott jetzt driften wir in der völlig falsche Richtung ab
1: <lacht> ja aber das sagt man doch so dass doch die die da äh, die Ureinwohner von Amerika doch so besondere Rechte teilweise haben also Glücksspiele Casinos machen weil die da irgendwie da gibt's doch so viel sind so viele Family Guy und was weiß ich immer so ver auch so Verarschungen immer mit diesen Glücksspielen den
0: stimmt stimmt ja. der habe ich auch die ein oder andere Serie habe ich darüber äh, verfolgt
1: yeah. <lacht> gut ja also das hat sich jetzt auch geändert heißt jetzt anders das äh, das Superdome sonst ähm, ja was auch noch verteilt wurde waren die ähm, Super Bowl Ringe stimmt Und, stimmt ähm, genau erzähl hat mal Tom Brady gefragt ob es nach dem siebten Mal immer noch äh, geil ist, hat er gesagt, ja natürlich, aber man hat schon gesehen, ich glaube, seine Kollegen haben sich ein bisschen mehr gefreut, aber auch nur ein kleines bisschen. Und äh, ja, es ist wieder ein fettes Ding. Ähm, besteht aus 319 kleinen Diamanten, 8 Emerald Cut, also das ist so eine besondere Schleifweise, 9 großen Diamanten und was ich da ziemlich, was da der Clou ist an dem Ring, den kannst du oben abmachen Quasi, also das ist so, ich glaube mit Magneten wahrscheinlich so oben drauf gesetzt. Innen drin ist dann ein kleines Stadion von den Tampa Bay Buccaneers. An den völlig, Seiten die jeweiligen ja. Spiele der Playoffs mit, äh, also wie sie die gewonnen haben. Und quasi auf der Rückseite von diesem abnehmbaren Deckel, nenne ich es jetzt mal, ist noch so eine Inschrift, dass das ja ein historischer Sieg war, weil sie im eigenen Stadion gewonnen haben. Es steht auch Mike History drin und ähm, ja, also im Vergleich zu dem ersten Ring, den sie hatten, der war noch ziemlich ähm, einfach, sage ich mal. Da war auch gar nicht das Logo von denen mit eingebaut, weil es der zweite schon ziemlich, äh, ja, hat schon, schon, hat schon Swag, sage ich mal. Und der, ist, der so ist schon. Der ist schon, der ist schon, ziemlich, der ist ziemlich Gold sexy. Mit Diamanten, mit Diamanten eingefasst und ich würde es mal einfach behaupten, ähm, dass alles, was rot ist, wahrscheinlich Rubine sind und. Aber ich muss sagen, ich finde immer noch, also vom Optischen mit den Schönsten hatten die Philadelphia Eagles.
0: Oh ja, ich den sehe ihn auch gerade. Den fand
1: ich ziemlich geil damals. Der von den Patriots, der letzte, der war so voll, also irgendwie, die haben da schon gar nicht mehr diese von dieser Lombardi-Trophy ist halt immer oben so ein tropfenförmiger Diamant und da sind natürlich dann von, das so sechs Stück irgendwie so hingequetscht.
0: Oh, Alter, Der von den Saints sieht auch ziemlich dekadent und arrogant aus. Der von den Packers gefällt mir auch richtig gut. Boah, der von den Steelers hat richtig Swag.
1: Okay, der von Was? den Saints schaut echt aus wie so von so einem
0: Zuhälter. Ja, ja, genau. Das ist schon ziemlich, sind Weil schon ziemlich so
1: quadratisch. ist.
0: Sind schon ziemlich nice dabei, aber ich finde auch diesen Gedanken cool, dass du es aufmachen kannst, dass das Stadion da drin ist. Bei Tom Brady steht auch noch daneben MVP. Es genau, ist schon, steht immer
1: an der Seite vom Ring, immer für jeden Spieler, die Nummer und der Name. Es ist schon, schon
0: ziemlich sexy, muss man ehrlich sagen. Und das Ding ja, hat ja stell auch, dir auch seinen mal Wert. Vor,
1: irgendwann, dass die Vikings gewinnen mit so lila, das wird bestimmt auch mega geil Oh ja, das, das schimmert so richtig lila, geil. lila, lila, silber oder so, das ist bestimmt mega auch schon. Ich bin gespannt, wer dieses Jahr
0: Super Bowl Champion wird. Ich bin jetzt in der Preseason schon sowas von Heiß.
1: Ey, schau mal, man kann sich sogar die <lacht> Super Bowl Champions set, sechs verschiedene Ringe auf bestellen.
0: Also ihr, ihr merkt schon, äh, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, äh, dass ihr, wir hier selber gerade schwär ins Schwärmen kommen über diese Ringe. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang äh, zum, zum nächsten Thema. Die NFL Preseason startet ja immer rein, also der äh, sogenannte traditionelle Startschuss in die Preseason, mit dem sogenannten Hall of Fame-Game. Und dieses Jahr wurden äh, die Hall of Fame-Mitglieder unter anderem von den Pittsburgh Steelers mit reingeholt. Unter anderem der Spieler, dessen Trikot ich dieses Jahr ja oder letztes Jahr zu meinem Geburtstag bekommen habe, Troy Polamalu. Ähm, mm -hmm. Und ähm, ja, die Steelers haben gespielt gegen die Dallas Cowboys. Es war eher so ein Spiel, wo viel ausprobiert wurde, wo äh, die Cowboys auch einen Rookie eingesetzt haben auf der Quarterback-Position. Die Steelers am Ende haben mit 16 zu 3 gewonnen. Äh, einen Touchdown-Pass von äh, Joshua Dobbs ähm, und äh, einmal ein Running-Play. Ansonsten... Äh, ja, Dak Prescott, äh, Amari Cooper und Ben Rattlesberger waren auf dem Feld gar nicht zu sehen zum Beispiel. Ja, die
1: werden halt geschont auch.
0: Absolut. Äh, Naji Harris ähm, als äh, First-Round-Rookie bei den Steelers hat gespielt. Und äh, auch der Linebacker Micah Parsons äh, von den Cowboys als First-Round-Rookie hat auch gespielt. Ähm, aber besonders hervorgestochen ist es der... Äh, ja, Najee Harris nicht, 3,1 Yards im Schnitt, 22 Yards mhm. insgesamt. Mhm. Äh, Micah Parsons, so. drei Solo-Tackles, ein Fumble, eine Fumble-Recovery. Das ist eigentlich ganz geil, diese Fumble-Recovery. Äh, schon mhm. was Besonderes. Um, Aber
1: allgemein, mehr so Mittel.
0: Mittel, total. Und dein Lieblings-Party- äh, äh, Deine Lieblingsparty-Maus war mit auf dem, auf dem Feld. Dwayne Haskins hat seinen Ein Einsatz bekommen. Ich habe das Spiel auf, de, uh. auf, dem, auf dem Game Pass, habe ich es mir nochmal angeschaut in der Zusammenfassung. Naja. Ähm, nächste Woche, ähm, oder diese Woche ist es, glaube ich, schon, testen die Cowboys dann ihr erstes Preseason-Spiel gegen die Arizona Cardinals und die Steelers mit den Eagles. Das, wie gesagt, so zum Startschuss in die, in die NFL-Preseason. Wir hängen schon mittendrin. Es wird groß getestet, ähm, wie der 52-Mann-Kader sich zusammensetzt und ich glaube, da passt der Übergang ganz gut ähm, in die sogenannten Trainingscamps. camps Und ich erkläre euch mal ganz kurz, was im Training-Camp passiert. Training-Camp. Training-Camp ist die Zeit, wo nicht nur aussortiert wird und geschaut wird, welche Spieler passen in diesen 52-Mann-Kader, sondern ähm, es wird die Fitness gecheckt nochmal, es wird geschaut, passt die passt der, der Spielstil sozusagen und, und ja, Eines und? Ich
1: muss man auch dazu sagen, alle, die es im Trainingcamp verkacken und aus Deutschland kommen, kriegen danach automatisch gleich ein Angebot von Football-Bromwells.
0: <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> also stimmt. jeder, der in
1: der Off-Season irgendwie oder noch so auf der Kippe steht, ob er im Kader ist oder nicht, also ich glaube, bei Jacob Johnson brauchen wir uns da wahrscheinlich keine Sorgen machen und, ähm, bei den St. Brown Brothers. Aber bei den anderen das ist es ja immer so ein bisschen in der Schwebe. Und aber ich finde es geil, alle dass alle drei Jacob Johnson... Alle bei Madden, gell? Da war ja, ja.
0: Also. Ich finde ja geil, dass Jacob Johnson, ähm, dass der jetzt äh, wieder die Möglichkeit von den Patriots bekommt, weil ich finde von den Patriots das Ganze, diese Möglichkeit zu bekommen, ist echt eine Ehre. Ja. Voll gut, voll ja, aber gut. Aber
1: der Ding ist nicht dabei, gell? Der mag eine Sortschaft.
0: Nee, der weiß, hat jetzt aktuell keinen bei Vertrag den bekommen.
1: ist ja gerade, äh, also arbeitslos. Ja, ja. Sozusagen. Genau. 90 Ach, ja, die Chains haben wir übrigens auch angekündigt, sie würden auch Messi verpflichten. <lacht>
0: jetzt sind wir wieder bei das dem Thema gelandet. <lacht> ähm, ja, wie läuft es in dem, Trainings äh, in dem Trainingslager ab? Äh, 90 Mann -Kader. Und der 90-Mann-Kader wird immer wieder mal gecuttet. Also bis zum 17. August muss er auf 85 Spieler reduziert werden. 80 Spieler sind es dann am 24. August und 53 Spieler ähm, bis zum 31. August. Die Fans können da an diesen Trainingscamps zuschauen und teilnehmen, sozusagen. Oder ja, ihre Zeit dort mitverbringen. Und ähm, ja, die Rookies kommen schon immer ein bisschen früher als die Veteranen sozusagen. Aber überall haben die Trainingscamps begonnen, in jeder Stadt, in jedem Team. Und ähm, ja, let's see, was da passiert. Wer das Ganze verfolgen möchte, entweder NFL Network schauen oder The Zone oder Game Pass, alles, was ihr habt. Dort könnt ihr letztendlich die wichtigsten Infos über die Teams mitkriegen. Und äh, ich bin gespannt, ähm, was jetzt auch in den ersten Preseason Games passieren wird. Ähm, ja, welche Verletzungen werden zum Beispiel noch kommen? Wie werden Spieler zurückkommen wie McCaffrey, Nick Bosa, Odell Beckham? Also da ist ja schon noch, äh, schon noch so einiges im, in der To-Do bei vielen mhm. Teams. Also da muss viel, viel geformt werden. Ja, ähm, dann sp springen wir mal zu einem etwas unangenehmeren Thema, aber ich möchte es einfach mal anspr äh, ansprechen. Äh, Thema Covid. Bist du denn, Anna, Up-to-date mit den aktuellen Covid-Rules in der NFL
1: Also ich bin nicht mal mit den scheiß Covid-Regeln hier in meinem Zuhause äh, up to <lacht> in, date. Deine,
0: in deinen eigenen vier Wänden
1: <lacht> Ich beschäftige mich immer mit der Thematik wenn es für mich relevant ist Ansonsten, ja, steige ich da. also es ist ja auch, es ändert sich ja auch gefühlt wahrscheinlich auch in der NFL alle zwei Wochen, es ist halt auch schwierig, es ist ein Riesenland und äh, du hast ja überall unterschiedliche ähm, ja Wetterlagen, du hast unterschiedliche Arten von Menschen, ähm, ja, so ich meine klar in New York verbreitet sich sowas natürlich immer schneller und wahrscheinlich intensiver. Weil die Leute da viel näher zusammen wohnen als jetzt irgendwo in Texas, wo du eine halbe Stunde durch die Walachei fährst und vielleicht zwei äh, Hütten siehst. Ähm, ja, und ich glaube halt auch vor allem die Vereine, äh, nicht die Vereine, die Sportarten, denke ich, vergleichen sich halt auch ziemlich. Und äh, wenn du gesehen hast, so NBA, volle Stadien so Ich glaube, mit Maske war, wenn freiwillig, also du musstest nicht, du konntest, wenn du wolltest, was ich immer sehr suspekt fand, weil dann diese Tänze die da mitten bei den Leuten standen, immer eine Maske auf hatten und alle drumherum nicht, wo ich mir so denke, okay, die Person, stimmt, ja. die sich körperlich da wirklich, Alter, die haben richtig krass getanzt teilweise, so, wo du so schnaufst, die müssen eine Maske tragen. So, wo ich mir denke, also eigentlich sollte es genau andersrum sein, um die zu schützen, sollten alle, und die werden ja unterhalten, eine Maske tragen und nicht die, die also im Endeffekt da eine Show bieten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Baseball ist. Gut, jetzt bei Olympia zum Beispiel in Japan, da waren ja, glaube ich, nur ganz wenig Zuschauer, je nachdem, was da gerade lief, vor Ort. Äh, ganz, ganz wenig Ich meine, EM war es ja eh äh, Existiert nicht <lacht> Und Nachdem ja die Amis sehr weit von ihrem Impffortschritt sind, glaube ich allgemein äh, Könnte ich mir schon vorstellen Also ich glaube, sie wollen jetzt schon eine Art von Sicherheit geben Sie vorstellen. wollen halt vor vielleicht. allem
0: die ganze Saison einfach normal stattfinden lassen, das ist halt ja, auch so ein Punkt. Ja, deswegen
1: glaube ich auf jeden Fall halt äh, geimpft und getestet, könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann halt ins Stadion darfst. Ich glaube für die Teams ändert sich nichts, es wird so sein wie letzte Saison, mit viel Testungen, mit viel Einschränkungen im privaten Bereich, auch weiterhin nicht mit vielen Leuten treffen, vielleicht auch so... Dass sie so Gruppen wieder machen, dass falls sich einer doch ansteckt, dass man dann halt, es kommt ja auch immer drauf an, so ist ja die Person, wie viele sind im Kader geimpft, wie viele nicht. Ich glaube, das macht schon auch was aus. Muss Ja. Die, sag ich mal, ein bisschen mehr aufpassen, die sich natürlich nicht impfen lassen. Sag ich mal, man muss ein bisschen mehr schützen, als jetzt die, die geimpft sind, weil, ja, ja, wissen, laut Wissenschaft, ja, der Verlauf dann milder oder gar nicht sein kann. Und ja, also ich glaube, es wird schon nochmal eine Herausforderung für die Spieler, aber ich glaube, sie werden nicht mehr in leeren oder halbvollen Stadien spielen, sondern ich glaube, die NFL wird sich schon so hinteichseln, dass wieder ähm, mehr geguckt, also mehr live geschaut werden kann.
0: Da bin ich, wie gesagt, gespannt. Ähm, ich habe hier so eine Liste oder so eine, ähm, ja, so eine Auflistung an allen Corona-Regeln, die jetzt äh, auch für die kommende Saison geplant sind. Und da zählt unter anderem dazu, laut Medienberichten, ähm, wenn ein Corona-Ausbruch durch nicht geimpfte Spieler äh, passiert, kann im schlimmsten Fall das Team mit einer Niederlage ähm, ja, betroffen sein oder be bewertet werden, äh, sollte die Austragung des Spiels gefährdet sein. Muss ich ehrlich sagen, ähm, ich möchte gar nicht werten und in jedem Corona-Gespräch halte ich mich auch insoweit zurück, dass ich sage, jeder soll die Entscheidung für sich treffen, die für ihn die beste ist. Ähm, die NFL geht da halt sehr rigoros gegen vor und ich finde, du kannst einfach nicht äh, hier in diesem Zusammenhang so eine Entscheidung treffen und sagen, die verlieren dann das Spiel. Aber also man muss natürlich sagen, mal, NFL ist Business.
1: Ob also ich will kurz mal, ob ich es richtig äh, verstanden habe. Das heißt, wenn aufgrund ähm, von, also sagen wir es mal so, 50% von dem Team sind geimpft, 50% nicht die 50 jetzt sind wir mal ganz radikal die 50 Prozent fallen alle aus wegen Covid das Spiel kann nicht stattfinden ist quasi die Bestrafung okay also nach dem Motto wir verschieben keine Spiele mehr das machen wir nicht wenn ihr nicht fit seid an dem Tag dann habt ihr halt Pech gehabt
0: sozusagen aber was heißt fit das geht ja hier auch um äh, Quarantänefälle aber ja
1: also ja halt ihr seid ihr seid äh, nicht an also ihr seid ansteckend quasi ihr seid Gefahr für andere Spieler aus anderen Teams zum Beispiel genau Genau. Ja, ich finde, es ist, es ist total schwer, weil auf der einen Seite natürlich schützt du da durch so eine Regelung ja andere Spieler vom gegnerischen Team, die ja auch nicht geimpft sind vielleicht. Es ist am Ende, ist es scheißegal, wie du es machst, irgendwie, du wirst eh, du wirst nicht eine Regel finden, die irgendwie für alle fair ist oder für alle, ähm, da muss ich halt... Es stimmt schon, die das letzte
0: Saison war ein hartes Chaos.
1: Ja, da muss ich mich halt als ungeimpfte, vielleicht einfach, ja, muss ich halt mehr auf mich achten, gucken, dass ich halt vielleicht, ja, irgendwie, muss ja halt mal gucken einfach mit meinen Kontakten, dass ich jetzt halt vielleicht nicht unbedingt auf irgendein Festival gehe, wo 20.000 Leute sind. Ähm, ja, kann ich aber von jemandem, der so viel Geld bekommt und irgendwie ja Leistungssportler ist, ich meine, da hast du immer Einschränkungen in deinem Privatleben, immer wegen allem gefühlt. Da muss ich halt dann nicht an mich, sondern an mein Team denken. Und wenn es mir wichtig ist, dass wir spielen, dann werde ich es auch schaffen, das zu tun. Auch wenn ich nicht geimpft bin, in meinen Augen. Also.
0: Ja. Also das ist Rule Nummer 1. Jetzt komme ich zu Rule Nummer 2. Kein Gehalt für Spielausfälle. Also in dem Schreiben an die NFL steht, dass ein Spiel als verloren gewertet wird, wenn nicht genügend Profis einsatzfähig sind und das Spiel nicht verschoben werden kann. Das dazu nochmal. Sollte zudem das Spiel ausfallen, bekommt kein Spieler für diesen Spieltag seinen Gehalt. Das gelte sowohl für das Team, das den Ausfall verursacht, als auch für den unschuldigen Gegner. Für angefallene Kosten kommt das Verursacherteam auf. Zudem könnte NFL-Commissioner Roger Goodell weitere Strafen aussprechen. Das ist halt eine Hausnummer. Das ist halt schon heavy, gell? Also.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Also. Ja, aber ich glaube oh, halt glaub halt glaub schon, dass es das das Spielausfälle geben wird. Ich glaube aber nicht, dass es so, äh, also, die wollen halt nicht, dass es so ist wie bei den Broncos, wo auf einmal fünf Quarterbacks krank sind.
0: Ja, 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 genau.
1: Das wollen Und sie. Eben das nicht. kann ich aber auch verstehen. Also, ich meine, da hat ja im Endeffekt, am Ende irgendwie blöd gesagt, ja keiner was davon. Es ist eine harte Regel, aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch die, die Impfquote, sagen wir mal, bei dem, speziell bei den Footballspielern ist. Aber. Ähm,
0: Dazu komme ich jetzt. Die Impfquote liegt nämlich aktuell bei etwas mehr als äh, fast 80% der NFL-Profis erst geimpft.
1: Ja, Alter, also da denke ich jetzt nicht. Selbst wenn sie, also 80%, das ist ja schon mehr als Herdenimmunität in diesem kleinen Kosmos wahrscheinlich. Von ja, Vor aber die wollen
0: 100% in der NFL. Dazu komme ich nämlich jetzt, pass auf.
1: Ja, okay, weil also an sich, jetzt, warte kurz, wenn es nur die 80%, also wenn es, sag mal, die 80% würden meiner Meinung nach vollkommen ausreichen und selbst wenn die 20% ausfallen, die 20% hast du immer. Weil 20% können sie auch in Haxen brechen, können irgendwo bekifft von irgendeinem Bund <lacht> ausgehalten werden, äh, schlagen wieder irgendwelche Frauen, Kinder, Väter, was weiß ich was, drehen durch, weil sie Sunset Drown syndrom haben. Also das sind diese die 20%, die können dir ja immer wegbrechen. Ja, das stimmt. sämtlichen Gründen. Und ich glaube jetzt nett, dass sich 20%, jetzt sagen wir mal, die 20% wenn in jedem Team, selbst wenn die wegbrechen, dann bist du immer noch in der Lage zu spielen. Deswegen sind die ersten zwei Regeln eigentlich voll dumm, weil es gar nicht sein kann.
0: Jetzt pass auf, es geht weiter. Andere Regeln bei geimpften Spielern. Bei geimpften Spielern will die NFL anders vorgehen. Nämlich, wenn ein Verein aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei geimpften Personen nicht spielen kann, werden wir versuchen, die wettbewerbliche... Und wirtschaftliche Belastung beider teilnehmenden Mannschaften zu minimieren, schreibt die NFL. Die NFL will damit offenbar eine höhere Impfquote innerhalb des Teams forcieren, um somit Corona-Infektionen und damit Spielverlegungen zu verhindern. In den USA steigen halt die Zahlen jetzt aktuell wieder an und die Impfquote geht zurück. Das ist, ja, halt, so das ist, so kleine, ist halt so eine kleine Problematik. Fast 80%, wie ich gerade schon gesagt habe, sind erst geimpft. Bei 14 Vereinen seien mindestens 85% der Spieler geimpft. Alle 32 Teams sollen die Impfrate von mindestens 50% bei den Spielern aufweisen. Das ist schon, auch schon mal ganz gut. Haben Sie äh, in dem Zusammenhang, geimpfte Spieler können sich nun wohl mit zwei Negativtests innerhalb von 24 Stunden aus der Quarantäne für, befreien. Ungeimpfte Spieler sollen dagegen für 10 Tage Isolation haben. Und jetzt kommt mein Highlight. Warum sprechen wir überhaupt darüber? Weil die Meinung ist ja jetzt unsere Meinung ist, es halt ist halt eine Meinung. Aber jetzt kommts. DeAndre Hopkins stellt seine Karriere in Frage, weil er gesagt hat: Ich dachte nie, dass ich das sagen würde. Twitterte der Receiver von den Arizona Cardinals. Aber dass ich den Erfolg meines Teams gefährden würde, weil ich mich nicht an der an der Impfung beteiligen. Äh, würde lässt meine Zukunft in der NFL hinterfragen, sagt er. Und er würde also, eventuell auf 70 Millionen Gehalt verzichten ähm, für dieses, diese Thematik. Ähm, ist ein harter Call, aber wie gesagt, ich finde so Statements generell gut. Ich bin generell jemand, der ähm, so Statements supportet.
1: Also ich verstehe, was er meint. Ich kann es auch nachempfinden. Aber am Ende ist es, ähm, glaube ich, nicht die NFL. Diese gleichen Gespräche wirst du in der NBA haben, in der MLB, im Fußball, in jedem scheiß Sport, in Amerika, in jedem Supermarkt, in jedem Krankenhaus und einfach in dem ganzen Land. Ich meine, ich habe gelesen, dass Joe Biden überlegt, nur noch Personen, die geimpft sind, einreisen zu lassen. Also die Das ist krass, Angst sind ey. da Einfach ziemlich radikal, muss ich sagen. Und ich glaube, während die Andrew Hopkins... Pfleger im Krankenhaus wäre, müsste sich, dann hätte er das gleiche Problem. Also ich glaube, in Amerika hast du dieses Problem immer. Egal eigentlich ist er
0: jetzt du. noch. Eigentlich finde ich, ist er jetzt noch in also einer Luxussituation.
1: also wenn man es so sieht, eigentlich schon. Und ähm, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo wahrscheinlich im Hinterland lebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich denke, dass da viel... Du hast halt einfach in Amerika, das heißt ja immer, es ist hier freies Land und was weiß ich, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber du hast halt auch, der Einzelne hat halt jetzt nicht immer so die Freiheit und die Stimme, wie es immer so in den amerikanischen Filmen verkauft wird. Also wenn dein ja, Arzt, ich dir schon sagt, zu. du lässt dich, du arbeitest im Disneyland an der, an der Kasse und der äh, Disneyland-Chef sagt, alle lassen sich impfen dann lass dir dich impfen oder du bist halt weg vom Fenster, dann interessiert es auch keinen, weil da kein Arbeitsrecht existiert, das dich vor sowas schützt einfach. So, das geht hier in Deutschland nicht so einfach, deswegen diskutiert man bei uns ja auch 100 Jahre wegen solchen Themen rum. In Amerika, das machen die einfach, bumm aus und entweder du schwimmst halt mit dem Strom oder lässt es halt bleiben und wie gesagt, ich kann seine Einstellung verstehen und ich finde es auch irgendwie kritisch, es ist halt so, ja gut gemeint. Das ist aber genau aber dieser Impfdruck. Die Frage Impfdruck. ist halt, wie gut ist es gemeint so? Ja. Ja, also ich finde, ey, ganz ehrlich, wenn die eine Impfquote da in der NFL im Schnitt von 80 Prozent haben, ist das doch schon mega gut eigentlich und ich finde, das ist auch, sollte ja auch reichen und ähm, klar, irgendwie, man kann sich auch nicht hinstellen und sagen, immer, wenn alle sagen, ja, ich warte mal und ich mache nichts, dann wird sich auch nichts ändern. Und aber irgendwie alle wollen, was, dass sich was ändert, aber keiner ändert was. Das ist, so, das ist halt dieser Teufelskreis, das hast du in so vielen Themen, das hast du auch mit Rassismus und Sexismus und Nachhaltigkeit und was weiß ich. Irgendwie, irgendeiner muss halt anfangen, aber ja, ich finde, es ist halt, wie du sagst, es ist so ein Druck, der so aufgebaut wird, so künstlich, den ich auch nicht so richtig finde teilweise. Und ich verstehe nicht, warum man das Ziel verfolgen muss, da 100% zu haben. Also wenn es so läuft, wie es ist. Und wenn's, du hast ja Leute, die davon auch überzeugt sind und die sagen, hey, ich lass mich impfen, weil ich stehe da dahinter und ich finde das wichtig, weil ich eine kranke Mama habe oder selber Lungenprobleme und ich das nicht riskieren möchte. Und dann gibt es ja die, die sagen, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Und das muss man halt auch akzeptieren. Und dann. Aber da sind die Amis viel, viel härter so einfach. Ich dachte, ich habe also mir war das schon letztes Jahr klar, als die zum Impfen angefangen haben, dass diese Saison. Ähm, das heißt jetzt die Fans oder auch die Spieler selber unfassbar hohen Druck haben und dann nur spielen dürfen, wenn sie entweder geimpft sind oder ins Stadion halt dürfen, wenn sie geimpft sind. Und ich will gar nicht wissen, wie das bei den ganzen Leuten drumherum ist, beim Trainerstab, Pflegepersonal, was weiß ich, Massage. Beim Trainerstab angespäht. ist es richtig
0: heftig. Der, ich merke schon, du bist der volle, du bist volle, voll in der Zone, voll im Modus. Äh, beim, <lacht> Trainerstab, beim Trainerstab ist es so, dass alle, die nicht geimpft sind, keinen direkten Kontakt zum Team haben dürfen und nur mit Testungen und so weiter und so fort, dass teilweise äh, Coaches gekündigt worden sind, knallhart rausgeschmissen worden sind. Also in der NFL geht einiges wegen Covid gerade ab, auch Kirk Cousins glaubt nicht daran, dass diese Protokolle von der NFL umgesetzt werden, er erlebt es ja gerade in seinem eigenen Team, sein Backup-Quarterback Callen Mont äh, war äh, infiziert und deswegen musste er in Quarantäne, obwohl er gar nichts hatte, ähm, er zählt auch zu den Spielern, die jetzt, ähm, also Kirk Cousins, die ähm, dieses Corona-Thema sehr kritisch angehen, ähm, hilf mir ganz kurz Cole Beasley, genau Cole Beasley, der Spieler bei den, äh, den Bills, der Receiver, ist ja auch so krass in der Anti-Corona-Situation oder Anti-Impf-Kampagnen-Situation drin, also ich denke, dass es da äh, noch interessant wird und ich frage mich ob die NFL es sich leisten kann, dass diverse Spieler, weil die NFL wird von Spielern regiert dass die NFL äh, sich das leisten kann, diese Spieler dann einfach gehen zu lassen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, ich, ich sag mal so, ich, ich bilde mir da gar keine Meinung dazu, ich sag, das ist mir eigentlich, also ich lese da jetzt hier die Fakten vor, aber ich sag jetzt mal so, ich möchte da eigentlich gar kein Statement zu haben. Ich finde es nur interessant, dass gerade die Spieler, die sich wegen die wegen Schmerzen, und Cole Beasley zählt dazu, der hatte, glaube ich, dieses gebrochene Schien- oder Wadenbein, mit dem er durchgespielt hat, sogar in den Playoffs. Und das muss man natürlich dann schon immer in die Diskussion mit reinbringen. Die lassen sich irgendwelche Schmerzmittel spritzen, jeden Tag querbeet, noch und um nöcher, um nöcher gepanschtes Zeug, was weiß ich. Und in dem Falle sagen sie dann nein. Also kann man zur Diskussion bringen, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was im Bereich Covid in der NFL noch passieren wird. Und wie viele Spiele ausfallen werden, wie viele Spieler den Weg mitgehen mit der NFL. Also
1: ich ja, bin also, sehr gespannt. Am Ende vom Tag geht's, regieren nicht die Spieler, die NFL, sondern das Geld. Und kein, keiner, also ich sag's dir, ja, am Ende wird kein Spieler nicht, sich nicht impfen lassen. <lacht> weil wenn es ums Geld geht und um die Fame und um die Anerkennung und alles, das wieso sollten die ein Leben, was sie lieben, wo sie ja, jahrelang, Jahrzehnte ja teilweise darauf hingearbeitet haben, jetzt blöd gesagt nur wegen der Impfung, das, also... An den Nagel ich mein? an, an, an den Nagel hängen. Ja, ich meine... Äh, was heißt ich, homosexuelle Spieler verstellen sich jahrelang nur, um nicht ähm, sich outen zu müssen.
0: Ja, klar,
1: klar. Also, um diesen Traum leben zu können. Also, deswegen glaube ich, die NFL am Ende vom Tag, also das Casino gewinnt immer und die NFL ist einfach immer. <lacht> und die NFL die ist, das, ist das Casino. Ja, das Problem ist halt, es gibt halt nur eine NFL. Es gibt halt aber Millionen von jungen Männern, die da in diese Liga wollen.
0: Ja, und nur ein Prozent kommt hin. Das ja, ist richtig.
1: das, das kannst du halt einfach immer sagen, ja, geh woanders hin. Ach ja, ach ja, geh doch nach Europa. Das ist ja so eine geile Football-Liga. Da wirst du erfolgreich gleich sein. Ja, so, weißt du, du bist ja schon ganz oben am Olymp angekommen. Noch höher geht's halt nicht. Und du kannst ja nur fallen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Gut. Gut. Das ähm, politisch schon fast. Jetzt, äh, <lacht> richtig, richtig krass, ja. Also, wie ich vorhin erzählt habe, zum 4. September... Gibt es die Cuts bis zum 53-Mann-Kader? Und äh, um euch alle Daten und Fakten mitzugeben, am 9. September startet die NFL. Das ist ein Donnerstag, 2 Uhr nacht Livestream. Nicht nur auf RANDE, sondern auf Pro7. wird es das, das erste Mal ja. übertragen. Ha
1: ja, habe ich gelesen. Nicht nur das Spiel, sondern ich glaube auch die ersten zwei die. oder drei Sonntagsspiele werden auf ProSieben ja. übertragen. Voll gut. Was ich sehr interessant finde. Weil das ja bedeutet, dass halt, also ich meine, Pro7 ist mit einer der größten privaten Fernsehsender. Die würden sich, die würden nicht da ihr Abendprogramm für hergeben. Ich meine, Sonntag ist Primetime äh, in Deutschland. 20.15 Uhr, da ist der Fernseher an. Und ich glaube nicht, dass sie das erste Spiel übertragen, aber wahrscheinlich das zweite. So die, die Am ersten die Sonntag, Uhr. am ersten
0: Sonntag übertragen sie beide Spiele auf Pro 7.
1: Ja, Alter, das ist halt schon. Äh,
0: das ist äh, Klosmik, Sie ja. auch
1: Ja, aber also ich muss sagen, das will schon was heißen. Und ich glaube, äh, ProSieben hat da den Grundstein gelegt, ähm, ja, neben Fußball, sage ich mal, da aus dem öffentlich Also neben den Öffentlich-Rechtlichen eine Sportart anzubieten, die sehr attraktiv ist. Und ich denke, in den nächsten Jahren werden immer mehr Spiele auf den großen Sender laufen. Also das ist auch schon, gemerkt, Playoffs sind ja komplett... Äh, auf 7 gelaufen, glaube ich, und es sind immer mehr Spiele, also so hier und da kommt man nochmal eins rein und ja, der Markt wird größer und es sind ja schon Gerüchte im Umlauf, dass nächstes Jahr schon, also Saison so 2023 ist es dann, das erste ein Spiel in Deutschland sein könnte.
0: Boah, da sind ganz, ganz viele im Gespräch. Ähm, ich habe gelesen, dass München mit der NFL spricht und ich glaube, äh, das wird eine richtig freche Nummer. Also ich, äh, also NFL in Deutschland, boah, nice. Das wäre wär eine Hausnummer. Zurück zum äh, kurzen Spieltag oder zum, zum ersten Spieltag. 9. September, endlich. Ich äh, sehe schon immer wieder, wie die Red Zone nur noch wenige Wochenenden hat, bis es wieder losgeht. Die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Dallas Cowboys. Bin ich da richtig? Zum Saisonstart.
1: Puh. Ich glaube
0: ja. Hast du das auf dem, auf dem Tacho?
1: Ich recherchiere.
0: Recherchiere mal, ob ich da richtig liege, aber ich glaube ja. Nein. Am 6.
1: Ah, doch. So. Warte hier, kam jetzt erstmal äh, <lacht> Ganz gut, dass ich eingebe. Erstes Spiel und es kommt das Spiel, was jetzt kam von den Steelers gegen die Cowboys. So nicht.
0: Wer spielt? Hau raus. Die Tampa Bay Buccaneers, aktueller NFL. Ja, die
1: Cowboys.
0: Schon, gell? Bin ich schon richtig.
1: Und die Steelers, die haben auch richtig, richtig Glück. Gleich mal Sonntag, 19 Uhr äh, gegen die Bills. Uh! uh! Gleich, mal,
0: gleich mal die erste gleich. Niederlage einfahren.
1: Ich würde sagen, <lacht> läuft. Aber ich meine, Saints gegen Packers ist auch ein Klassiker eigentlich. Ja. ja wo wir auch mal gleich mal wahrscheinlich mit, mit 0-1 dastehen. <lacht> 6. Februar,
0: 56. Super Bowl, endlich in Los Angeles, in diesem Tempel, äh, in diesem Football Tempel im SoFi Stadium. Und äh, ja, das sind so die nächsten Termine. Ich habe eigentlich nur noch zwei Dinge auf der Agenda, die ich erzählen wollte. Auf der einen Seite, jetzt dürfen Spieler im College-Bereich das erste Mal ein bisschen Geld verdienen. Es gibt Spieler, die sind noch nicht mal die sind gerade mal das erste Jahr im College, sind schon dran, die erste Millionen sozusagen einzusacken. Finde ich ziemlich krass. Finde ich auch nicht gut. Wir hatten das Thema mal bei uns im Podcast. Äh, Geld verdienen in der NFL äh, ist gerechtfertigt. Ähm, das, diese Menschen sind eh in so jungem Alter, Millionäre, Milliardäre. Äh, das sind solche Situationen, wo ich ein bisschen kritisch sehe. Und äh, da wollte ich mal, mal fragen, wie du das siehst. Also ich bin da nicht so der Fan von.
1: Ich fand, oder mit, was ich in der NFL oder auch allgemein im amerikanischen Sport gut finde, dass sie zuerst ihr College fertig machen und dann in die Top-Ligen kommen, dann sind die aber halt 20, 21 und dann können die meiner Meinung nach auch mit so Dingen wie Ruhm, Geld etc. einfach schon ein bisschen besser umgehen. Ähm... Ich finde es immer kritisch im Fußball, wenn man dann Stimmen hört, ach ja, wieso erst ab 17, lass doch die Jungs schon mit 16 spielen. Dann kriegen die mit 16 da Millionen Verträge, sind dann overhyped, der Druck ist riesengroß, weil was heißt es, sind ja so junge Talente und die verdienen ja so viel, die müssen dann ja auch abliefern und haben dann mit 22 irgendwie Fett in Down, Mental Breakdown, psychische Krise. Weil sie dann diesen Sunshow einmal verschießen und die ganz England hart rassistisch eskaliert unter die Kanone, hey. Und denke ich mir so, ja, aber wie alt ist denn der? Anfang 20, hey, was, halt, hey, überleg mal, du ich sowas erlebt mit Anfang 20. Ein ganzes Land hasst dich einfach, Mann. So, und dann hast du für so viel Geld und dann schießen die daneben. Und ich weiß halt nicht, ob das im College dann auch dazu führt, dass halt dann die, die, es gibt ja auch viele, die sind ja gar nicht so NFL-fixiert, sondern die richtig harten Football-Fans in Amerika, die sind ja harte College-Fans eigentlich. Und dann weiß ich nicht, ob da auch der Anspruch, wenn so ein junger College-Spieler auch noch zusätzlich so viel Geld verdient, dann wächst automatisch der Anspruch auch, dass sie gut spielen müssen. Und ich finde, dieser ich Weltenschutz, auch. den die da haben, geht da verloren und ich weiß nicht, ob so junge Menschen das Kontakt mit so viel Geld haben sollten. Dazu kommt am Ende... Und da, ich dann, ich fang, ich finde das Problem fängt dann auch schon mit der Highschool an, dass dann die jungen oder die jungen Leute sich nicht mehr dafür entscheiden, auf, wel, auf das College zu gehen, was vielleicht am besten ist wo sie vielleicht gut ausgebildet werden, sondern ach dann gehe ich halt nach Miami, weil die Zahlen halt am meisten. Und dann habe ich auf einmal so eine Konstruktion, wie es bei uns im Fußball ist. Dann gehen Leute dahin, wo sie am meisten Geld kriegen, weil es nicht reguliert ist wahrscheinlich, sondern gehen ja nicht dahin, wo sie vielleicht tatsächlich am besten gefordert werden. Das finde Oder ich, da, wo sie halt ja den schnellsten
0: so Sprung in die NFL genau, das schaffen.
1: Schafft ja, finde ich. Das ist so irgendwie voll abseits von dem, wie eigentlich Amerikas sportlicher Gedanke aufgebaut ist. So. Deswegen finde ja. ich es eigentlich gar nicht gut und es ist so genau das Gegenteil, was, was ich eigentlich so gut finde an diesem System in Amerika, wie so Sport gefördert wird. Ich meine, du siehst es ja auch, es ist ja nicht nur Football oder Basketball. Ich meine, die, die Olympiade ist so ja heute letzt, oder war es letzt, ja letzte Woche ähm, ist zu Ende gegangen. Die Amerikaner haben die meisten Goldmedaillen, über 100 insgesamt Medaillen gesammelt die fördern in jedem Bereich unfassbar stark, aber die verdienen so ein Schwimmer oder so ein Sprinter kriegt ja auch nicht von Anfang an einen Haufen Kohle da, also.
0: Ja, ist gut, dass du das Thema sagst, erst weil mal, das ist ein
1: erstmal beweisen und dann Kohle bekommen so.
0: Das ist gut, dass du es sagst, weil das ist ein perfekter Übergang ins nächste Thema rein. Ähm, es gibt ja äh, verschiedene Divisionen, würde ich es jetzt mal nennen, auch im äh, im, Im College Football, es gibt äh, unter anderem die SEC. Die SEC ist die Southeastern Conference äh, im American Football äh, oder im College Football in, in der NCAA. Ähm, und da sind solche äh, Universitäten wie Florida, Georgia, Missouri, South Carolina, Alabama, Arkansas. Man, man kennt sie sozusagen aus dem Bereich wenn man schon mal einen Draft verfolgt hat oder immer mal wieder geguckt hat, wo kommt denn der ein oder andere Spieler so her. Und äh, ja, Texas und Oklahoma, und das sind jetzt auch zwei äh, ja, Universitäten, die man jetzt nicht gerade erst seit gestern kennt, haben jetzt auch den Schritt in die SEC gewagt, ins sogenannte Powerhouse dieser, dieser Liga, was halt auch dazu führt, dass äh, diese zwar alles, fast alles staatliche Unis, aber was dazu führt, dass halt einfach diese, diese Erfolgsverschiebung wieder nur in eine Richtung verläuft. Und äh, wie du es gerade kritisiert hast, es ist halt genau das, was ja eigentlich nicht passieren soll.
1: Ja. und was ich auch sch schwierig finde, ist es jetzt nur, kriegen nur die Fußballspieler Geld oder kriegen auch die anderen Sportarten Geld und was? Und dann fängt die Diskussion an, ja, aber wieso kriegen die von Football Geld? Ich bin hier Mathe-Genie oder keine Ahnung Physik oder äh, bin von mir aus im sozialen, pädagogischen Bereich extrem gut, ich kriege dann kein Geld also weißt, das, das führt zu Diskussionen die vorher gar nicht da waren und wieso sollte dann jemand der am Ende machen die dann alle irgendwie ich glaube die Unis oder die Colleges werden dann überschwemmt mit Leuten die es gar nicht richtig können weil sie denken, wieso soll ich mich jetzt in den Schachkurs setzen oder in einem Mathe äh, Physikkurs äh, weil da kriege ich ja kein Geld ja. also gehe ich halt zum Football, weil da kriege ich wenigstens Kohle, bin zwar nur mittelmäßig und äh, weil ich es ja auch nicht so mit Leidenschaft mache, sondern weil ich es halt nur mache weil ich halt da ein bisschen Geld bekomme und ich meine, ja, es gibt ja viele viele, die einfach wenig Geld haben in Amerika es ist so
0: ja, ich stimme dir ich da absolut zu schaff, reizend, ich bin find...
1: voll falschen Anreiz und anreizend. ich als so Wissenschaftler, oder so würde mir hart verarscht vorkommen <lacht> <lacht> also, als Wissen Wissenschaftsstudent oder so, keine Ahnung
0: ja, da gebe ich, geb ich dir zu 100% recht, ähm, aber man merkt schon heute, ähm, sind die politischen Themen auf jeden Fall sehr ausgeprägt.
1: Ja, das ist auch immer, da kriege ich echt einen Vogel, sorry, jetzt muss ich muss jetzt noch sagen, Es immer heißt der Sport ist keine Politik, Alter, es gibt fast keinen anderen Freizeitbereich, wo so viel Politik ist wie im Sport, so, und da denke ich mir, es wird so oft, so viele Dinge werden da politisch ausgetragen, ausgekämpft, ausgefechtet. Und dann tut man da so rum wegen irgendwelchen Flaggen oder weil da irgendjemanden ein Statement setzt für Black Lives Matter, Matters, keine Ahnung. Und dann ist aber so Strafe. Denk wir so. Oder weil norwegische Volleyballmannschaft der Damen, äh, sich weigert, ultra kurze, bikini Bikinihöschen zu tragen, wo sie jedes Sand in jede Ritze reinkriegt, Alter. Kriegen eine Strafe. <lacht> und bis du denkst, really? Ernsthaft jetzt? So? Und dann heißt ja, das ist keine. beim Sport darf keine Politik gemacht werden. Ja, weil die alle Verantwortlichen machen Politik daraus.
0: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Wollte ich mal gesagt haben. <lacht>
0: Also, man, ihr, ihr merkt schon, äh, die NFL bringt wieder viele Themen mit sich.
1: Und ab nächstes Jahr machen wir einen Politik-Podcast.
0: <lacht> da machen wir noch eine dritte Folge pro Woche nur über politik Nein, ja, dann
1: brauche aber, dann, dann müssen wir aber damit langsam mal Geld verdienen.
0: Ja. <lacht> Leute, ich wünsche euch einen äh, wunderschönen restlichen Tag, eine wunderschöne restliche Woche. Nächste Woche sind wir erst am Donnerstag wieder für euch da. Ähm, da bin ich noch im Urlaub, äh, Anna auch noch im Urlaub und ähm, dann legen wir wieder am Donnerstag voll los. Die ganze Preseason noch, ähm, jetzt am Anfang mit einer Folge, dann schon ganz bald zwei Folgen und zur In-Season kriegt ihr jeden. Content, alles was zum, zum American Football gibt, äh, immer frisch auf die Ohren. Warum haben wir euch den 9. September genannt? Weil wir werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine Folge direkt am ersten Spieltag der NFL-Season aufnehmen. Und dementsprechend ja, seid gespannt und, und ready.
1: Es ist so, wie es angefangen hat. Die erste Folge haben wir auch an dem Tag aufgenommen, als die Saison gestartet hat.
0: Stimmt, ja. Back, back to the Roots
1: so schaut's aus
0: Also, wir wünschen euch eine gute Zeit. Ähm, ich bin raus für heute. Ich äh, habe alles gesagt. Ich freue mich, dass ihr weiterhin mit dabei seid, dass ihr wieder mit eingestiegen seid in die NFL-Season. Foxy Lady, gib mir deine letzten Worte.
1: Yes. Ich kann dem eigentlich auch gar nicht so viel hinzufügen. Ähm, ich hoffe, ihr genießt noch äh, den August. Fahrt noch mal weg, wohin, links, rechts, irgendwo entspannt und äh, jetzt habt ihr ja noch für die Autofahrt, Flugreise oder welches äh, Transportmittel ihr bevorzugt, äh, auf jeden Fall <lacht> ein bisschen was zu hören, kriegt so ein bisschen was auf die Ohren und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bis dahin, alles Gute und bleibt stabil, ciao